0: Este programa contiene lenguaje vulgar, y debido a su contenido, nadie debería verlo. (risa) Bueno, es para darle más emoción, para aquellos que que estén viendo este B-roll, que sepan que, que no grabamos ni madres. Pero estamos bien entrados,
1: no, ¿verdad? No, Llevamos ¿Y como cinco minutos hablando.
0: No, si empiezo en 35, hice 32. Llevábamos tres minutos. Ya estábamos a nada los cinco. No te emociones. Es... Ok. La pero... verdad es que estaba cool. Estábamos teniendo una buena plática, un buen café. O sea, ¿ya estábamos en el episodio? No, no, ah, no. no okay. Estoy esperando nada más que entre Nanshi. Ok. <risa> ¡Nanshi! Sasha nos la va a mentar, ¿eh? <risa>
1: Nada más digo. Esto debemos de subirlo, ¿sabes? Sí debemos de subirlo Como hasta el final, como de ver las pendejadas que ¡Bienvenidos!
0: ¡Bienvenidos! A este tu programa podcast de Diego y Mau Donde yo estoy con mi café Y yo también tengo café, que casi sí. tiras Porque hay
1: que variarle, ¿no? Sí, hay que quemarse de vez en hay cuando Hay
0: que quemarse ¿no? de vez en cuando Hace rato Mau estaba tomando su café Y que le hago ¡Woo!
1: Casi me quemo, el pendejo me espantó
0: <risa> porque si en esta vida no te diviertes la verdad es que no, no tenemos idea que, o sea, esto, es, esto es esto, esto es vida esto es movimiento esto es año nuevo oh, vida nueva, casa nueva, coche nuevo perro nuevo, que todo lo que tienes nuevo Mau, Ajá. estoy impresionado de cómo ha cambiado tu vida en este tan pequeño tiempo en el que te has vuelto esta figura pública en Diego y Mau que la gente ya te para en la calle y te dice Disculpa, ¿me puedo tomar una foto contigo?
1: <risas> Ay, esos eh, 60 seguidores en YouTube siempre claro, esos, nos detienen. <risas> esos momentos son la onda, ¿no? Exactamente. O sea, cuando nuestros 60
0: seguidores nos, nos dicen, oigan, hoy vamos a tener la, la cena de, de ay, Ahorita que acaba de pasar Thanksgiving, ¿no? El 29, 20 algo así, ah, sí, de, de noviembre. Por ahí ustedes saben mejor que yo porque seguro compraron en Black Friday y Cyber Monday algo en Internet. El 29, ajá. Entonces, eh, como nuestra
1: familia cuando se reúne y estamos comiendo con ellos, nos dice,
0: ¡ay, hola, Mau! ¿Cómo estás?
1: <risa> yo pensé que ibas a hablar del fabuloso episodio de Navidad, que para el momento que salió este ya debía haber sido el último episodio, ¿no? Obviamente. Sí. Esperemos, porque sí, por
0: algo claro. los estamos grabando así. Claro, porque este este episodio ya, o sea, imagínense, ya estamos a nada de que empieces a gritar 10 y te comas 10 uvas. 9 y 9. Ah, entonces nuevo, va
1: a salir en diciembre este ocho episodio. 8 ah, yo nuevo pensé que en enero. Vas. Ok, va.
0: No, pues es año nuevo. Es el pues episodio el 31
1: de... sigue, bueno, es el año viejo. Uy. Si te pones de estricto.
0: O sea, ya nada más porque estás ahora ya viviéndote en año nuevo, ya sientes que el año viejo ya valió madres. No,
1: No, pero también está interesante ¿no? que pensando que es algo nuevo, algo por venir, algo chulo. ¿no? Es que qué tanto descalificas el pasado?
0: Es una pregunta. No solo eso, sino además si realmente te pones a pensarlo, o sea, ni siquiera el año nuevo es tu año nuevo.
1: No, o sea, tu año nuevo es cuando
0: naces uno. y cuando cumples un año. ¿Qué empieza tu año nuevo? Es un pendejo... ...y de hecho empieza desde antes según... ...creo que son los... los, eh, ...hay un un grupo oriental... ...no me acuerdo... ...Japón... eh, ...o China... ...que dicen que... ...tu vida empieza como... ...obviamente antes de que nazcas... ...no no me acuerdo cuánto tiempo es... ...pero bueno... ...si somos todavía más exactos... ...pues por ahí de ocho o nueve meses... ...previo a que nazcas... ...empiezas a existir... ...y entonces... ...tu cumpleaños... ...lo celebras... ...cuando empiezas a tener conciencia... ¿Cuando empiezas a estar afuera en el mundo o cuando estás todavía dentro de la panza de tu mamá? Si estoy adentro, todavía no he nacido, entonces. No has visto la luz.
1: (risa) ¿Cómo tendré el cumpleaños
0: si sigo adentro? De existencia. Cumples un año de existencia. De existir, de estar, estás vivo, estás latiendo tu corazón, estás vivo.
1: ¿Pero un año dentro del estómago de mi mamá? Pues es que desde que existes, pues. Todo ah, empieza desde... Que ah, se me se preocupé, dije, hoy no, no 12, 12 meses dentro del estómago de... No, no, no,
0: no, no. O sea, ¿Del vientre? Pasas nueve meses dentro de la panza de mamá existiendo, luego naces, luego vives, creces, luego te
1: reproduces, si bien te va, sobrevives, y luego, pues, mueres, ¿no? Pues, ese es el... Que está un poco chistoso, ¿no? Porque t- tardas nueve meses en nacerte... Uh-huh. Y, te, y te... estás a nada de cumplir los otros... Para llegar a los 12, ¿no? Realmente tu cumpleaños es después de cuatro meses. Desde que sales del, del vientre de ¿no, tu mamá.
0: Pues es lo que te estoy diciendo en diciembre. <risa> pues no sé. Noviembre. No sé, te estás hablando cosas muy raras. Estoy
1: tomando <risa> mi café. Pero bueno,
0: justamente ahora estamos en este año nuevo. Donde... Donde seguramente te hiciste muchos propósitos. Felicidades.
1: Yeah, bravo, Bien. Bravo, Estos
0: propósitos son súper importantes, ¿verdad? Así es. En especial porque
1: no los vas a cumplir. <risa> porque eres un pendejo.
0: <risa> pues es que es la verdad. O sea, este año eh, me voy a poner de propósito el hacer más ejercicio y no haces más ejercicio.
1: O igual y sí, pero nada más dos meses, ¿no?
0: Ah, bueno, sí. De hecho, o sea, hasta está calculado, ¿no? Ajá. Es como dos meses que vas al gimnasio y luego pagas tu impuesto por ser gordo. ¿Sí me es como... Pues es, que, es que hoy me comí una, un, son tres pizzas, ¿no? O sea, uh-huh. tres pedazos de pizza. Gimnasio, ahí te va mi dinero. Uh-huh. ¿No? Que okay. pague mi impuesto. Ajá. Para ayudarle a los que sí hacen ejercicio a que puedan seguir teniendo el, el gimnasio en existencia, ¿no? Es, es interesante. Gracias a ellos es que el gimnasio se mantiene, Exactamente. ¿no? Entonces, gracias a todos aquellos que no van al gimnasio, Grande. que pagan su mensualidad para apoyar a que el gimnasio siga existiendo. Y no te oh, sientas mal, o sea, no tienes que ir, es impuesto de ser gordo, o sea, no pasa nada, o gorda, o borde, o como sea. Es parte de, está bien. ¿No? ¿Qué otro propósito has escuchar? ¿Propuesta? Pues, pues sí, es como una propuesta, ¿no? Una propuesta de que de, a ver si la haces. ¿Qué otro propósito has escuchado? Otro
1: propósito,
0: el este. Los propósitos, como decir. Ah, como enamorarse, ¿no? O tener pues, una pareja. O... Tendré una pareja. Este año mi caso, ¿no? Casi, casi. Ándale, son como los comunes, ¿no? Sí, sí, sí. Te prometo que te vas a casar o no te vas a casar
1: cuando tenga que ser, ¿no? Porque lo digas es de propósito de año nuevo. ¿eh? Uh-huh. O igual y te casas con algo que no es una persona.
0: Ah, buen punto. ¿Cómo sería este casarse con cosas que no son personas? O
1: sea, una parafilia,
0: actitud. ¿no? Yo había pensado con. Una... es una parafilia. Yo pensé en una actitud, empecé No, de... también, sí. Como, ahora soy. Me, me voy a casar con la idea de, no sé, estar más tiempo atorado enfrente de la pantalla de zoom uh-huh. de youtube uh-huh. de facetime de teams no uh-huh. o sí, de o... meet no
1: ajá está sí <risa> iba por allá quizás este, <risa> involucrarte más en tu trabajo no sé involucrarte más en la relación contigo mismo la relación okay. con tu pareja con tus hijos con tu mascota quién sabe ¿Quién con tu sabe? jefe pero el punto aquí es de, pues, ¿cuánto tiempo te va a durar ese, ese propósito, no? Para regresar, para que el cerebro se ajuste y diga, ah, ¿sabes que Está padre esto, pero vamos a, este, a esta zona de confort que ya conocemos.
0: Sí, de hecho está esta teoría de que somos como un termostato. O sea, cuando te empieza a ir mal, 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 mal y mal, llega un punto donde ya, 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 o sea, no, puede, no te puede ir más mal, ¿no? Entonces, como que agarras fuerzas, le echas ganas y ¡pum! sales adelante.
1: Ajá. Cuando te va mal. <risa> No. O sea, el, entiendo que es como explotar, ¿no? Que te están chingue, 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 chingue. Pues es un termostato. O sea, cuando hace mucho frío, ¿qué haces? Pues el termostato baja. ¿Y qué haces cuando
0: hace mucho frío? Lo normal. O sea, si... si te haces bolita. Te haces bolita. Y si eres de los que... Vamos a supone que estás en tu carro. Sí. Y hace mucho frío. Ajá. En tu carro todo poderoso nuevo que acabaste de comprar por Uy. año nuevo. ¿Qué es lo que haces? <risa> no, poquito pues, el aire. Pones el aire caliente, ¿no?
1: No, quito el aire.
0: Bueno podría. Es que si poner pongo el, el caliente
1: clín. se empaña el cristal. Pilas. <risa> <Y> <risa> ok, eso es una buena idea.
0: Apagas el aire o prendes el aire caliente si hace demasiado frío. Es que tú no has estado... Es que, a ver, Mau viene de un lugar donde frío son 8 grados centígrados.
1: No, frío Toluca, que a es... veces es como 2, 3 grados, ¿no? pues
0: eso, eso sigue sin ser frío, ¿sí? La gente que, que conoce está en lugares fríos donde hay menos 4 grados, menos 6 grados y estoy viéndome, pues, tranquilón, ¿no? Porque si te vas a las zonas altas de Canadá estás hablando de menos 20 grados, menos 25 grados centígrados. Pensé ¿no? que ibas a
1: decir el norte como Monterrey, Sinaloa, no, que ya, no, o sea, eso todavía, hace frío.
0: Todavía está, o sea, sí hace frío, pero todavía está como relax, o sea, 4, 10 grados, menos 10 grados máximo en un momento muy grave, ¿no? Pero bueno, en este, en este sentido, pues pones el calefactor, prendes la caldera, dependiendo en donde vivas, Ajá. buscas regresar a tu zona de confort, a tu, a tu temperatura entre 21, 18, 19, si acaso, uh-huh. ¿hasta qué? ¿Hasta qué punto dices ya empieza a hacer calor aquí? ¿29? ¿29?
1: No, sabría, hasta que llego a mi temperatura de 37.5, que ya sería fiebre, no sé. No, o sea, pensando cuando vas a Acapulco hace calor. Ay, sí, es curioso. ¿Sí?
0: Y entonces, pues llega un punto en el que quizá ya estás en 28, 29 y sigues subiendo la temperatura a 30, 31 grados centígrados, llegas uh-huh. a 32 grados centígrados, 33, ¿qué vas a terminar haciendo?
1: No sé, ¿tomar algo frío?
0: Pues puedes tomar algo frío o prendes el aire frío. Prendes el aire acondicionado. ¿Sí? Y entonces, cuando estás poniendo el aire acondicionado, empiezas de nuevo a regresar a este nivel de temperatura adecuado, ¿no? Entre 17, mínimo, así mucho ya, pero entre 17, 19 grados y hasta 27, 28 grados, ¿no? O sea, máximo, así como como tu zona de confort. Fíjate qué interesante. Así como dije que cuando vas al frío y te está yendo mal, como que despiertas y empiezas a echarle ganas para salir adelante, uh-huh. también sucede al revés. Uh-huh. Cuando te empieza a ir súper bien, por alguna razón necesitas
1: que te empiece a ir mal. Interesante. Eso es más, este, un gran motivo de consulta, ¿no? Pero tan común. Eh, pero me, eh, se parece al síndrome del impostor, ¿no? Lo, que estás, es lo donde, que estás diciendo. Es donde surge
0: el síndrome del impostor, donde surge esta idea de que lo que estás haciendo está... Pues, mal de una u otra uh-huh. manera, tener dinero es malo, está que te empiece lo, a ir bien en todo, Claro, ¿no? los ricos son ladrones o uh-huh. son personas que hacen las cosas de forma ilegal eh, o sea, no, no estoy diciendo que eso sea, pero son los mensajes, ¿no? Uh-huh. Mejor mejor pobre pero honrado uh-huh. ¿Y ¿qué otra frase conoces tú? No, no tengo en ¿No? ¿Ninguna? Oh, no ¿no las has escuchado? No ¿no? Así como, ay
1: He escuchado la de Carlos Muñoz, la del pobre es pobre porque quiere. (risa) Pero no creo que aplique en este este tema. (risa) Y el rico es rico porque quiere. También
0: sería interesante saberlo. Pero lo que sí es una realidad es que la gente que no hace más dinero, y está bien complicado lo que va a decir y requiere mucha introspección, sí. no siempre, pero muchas veces, es porque le tiene miedo al dinero. Yo no sé. Pero... Probablemente me equivoco. Como dice la hermosa paradoja que amo, ¿no? Esto es verdad a menos que me equivoque. <risa> Entonces, si tú crees que esto no es verdad, escríbelo en los comentarios. No pasa nada. Estamos para todos crecer juntos. Uh-huh. La razón por la cual yo digo que si sí es verdad es porque pues, te empieza a ir bien. ¿Sí? Empiezas, empiezas a generar más recursos uh-huh. y de pronto dices, híjole, llega la culpa. Uh-huh. Estoy ganando más que mis papás.
1: Uh-huh.
0: Y voy a hacer sentir mal a mis papás.
1: Bueno, ahí sí sí,
0: sí, sí. Otra, me estoy volviendo una mala persona porque mejor pobre pero honrado. Uh-huh. ¿No? O no, es que la gente mala tiene dinero. Y entonces, por eso sé que muchos, que muchos no van a cumplir su propósito de generar más riquezas. Por eso sé que muchos no van a generar su propósito de tener más
1: parejas.
0: Entonces, mi propuesta es No hagas propósitos.
1: La mejor manera de cumplir tu propósito es no tener un propósito.
0: (risa) Exacto. ¿Qué pasa si este este año que que está empezando, que estamos decidiendo empezar con este programa, tú dices, "Ah, no voy a hacer ningún propósito. Que sea lo que tenga que ser. Venga la alegría.
1: (risa) (risa) Patrocina ¡Patrocínanos! <risa> que está muy interesante que pones esto porque incluso el, el propósito podría ser como la expectativa. Esta expectativa. ¿Cuál expectativa? Exactamente. O sea, dependiendo de cuál sea tu propósito, es la expectativa hacia donde quieres ir. Entonces, ¿qué propuesta tan interesante sería el entrar sin expectativas? ¿no? O sea, yo, yo creo que si te pones de propósito que vas a ir al gimnasio, la vas a cagar. Horrible. Uh-huh. Horrible, horrible. Horrible. No horrible. todos, la mayoría. La mayoría <risa> 9 de cada 10 En <risa> esta estadística que claro que sé
0: 9.8 de cada 10 Porque existe ocho humanos
1: <risa> Están desmembrados No lo sabes Cule.
0: <risa> Bueno Personas discapacitadas o con capacidades Diferentes, Mauricio les pide Una disculpa por haber dicho que punto .8 Es que tienes alguna
1: lesión O algo por el estilo Sí. Y ¿Había un, había un chiste que Bueno, no es un chiste, en alguna ocasión Hay una, una chica que no tenía una pierna uh-huh. Entonces estaban muy apasionados Y les dicen, te voy a poner en 3.5 <risa> ¡Qué! <risa> ¡Oh, mames, ¡Qué joya de momento! <risa> <risa> Espero no tener que explicar el chiste, por favor, ¿no? Y si sientes que necesitas una explicación, googlealo <risa> ¿Por qué 3.5, no?
0: <risa> claro, y si te sentiste ofendida por lo que acaba de decir Mau entiende que estamos bromeando porque nosotros sabemos que de todas maneras no vas a cumplir tu propósito. Ajá, y me vale verga si te ofendes. pa pronto. La verdad es que si a Mau sí le vale verga. A mí sí me vale verga. Sí, si él es así.
1: Entonces, llegando a este punto de, de la pero expectativa. Por ti, porque te vale verga. Porque me vale verga y porque no vas a cumplir tu propósito. Entonces no hagas propósitos. Ajá, o sea, ¿qué, qué sería no, de diferente, no? Es como, ay, quiero entrar al gimnasio, pero ¿por qué quiero entrar? Simplemente no digas quiero entrar al gimnasio. Ajá, un día llega.
0: Un día llega, pero si no llegas el otro día, no pasa nada. Uh-huh. O sea, ponte realmente a pensar: ¿Crees que a alguien le importa si vas
1: al gimnasio? A los que cobran, sí. <risa> a ellos sí les importa. A tus
0: entrenadores, sí, al gimnasio también. Y si tienes algún, alguna enfermedad o, o algún padecimiento que requieras ejercicio, pues probablemente es a, a los miembros de tu familia que te aprecian sí si les importe, ¿no? Así como. Uh-huh. Abuelita, tienes que ir a caminar, abuelita. ¿Cómo que cancelaste tu suscripción al gimnasio y sacaste tu suscripción a ese canal de puros chamacos que están diciendo cosas como 3.5? O sea, ¿qué onda, abuelita? Y la abuelita,
1: cállate, ellos me divierten. Y ellos me divierten, ¿no? Esa sería sí su terapia. Que me preocuparía más que la abuela fuera al gimnasio en lugar del fisioterapeuta, ¿sabes? Hay más probabilidad de que se haga más daño en el gimnasio. ¿Que con un fisioterapeuta? Bueno, no, sí, sí, sí la hay. Depende también
0: qué tipo de abuelita. Hay abuelitas que corren más que tú, o sea, que tienen más fuerza que tú y que son mil veces mejores ¿Cuál es que el tú? porcentaje, Diego? ¿Cuál es el porcentaje? Si tú eres una de esas abuelitas que corres maratones, por favor, aquí está Mau para que le digas Ajá. lo que tengas que
1: decir. Sí, mándame una foto, abuelita, de ahí de, con tu medalla. De que, de que pasaste... Ese Acuérdate maratón. que a Mao le gustan los nuts, entonces ya sabes. No, abuelita. O si estás muy chida como Maribel Guardia, que tiene 60 años, entonces sí, abuelita. Ahí sí. Si no, mejor nada más la medalla.
0: Sí, mira, ponte a pensarlo. Si mejor no haces tu propósito, uh-huh. vas a poderte vivir. Sin el estrés durante todo el año
1: de que no estás cumpliendo tu propósito. Ajá. Eso respecto al al ejercicio ahora. ¿Qué pasaría si igual no hicieras ese propósito de querer tener más parejas? no?
0: Ajá. Pero no solo es no hacer el propósito, sino asegurarte de no cumplirlo. Ajá, exactamente. Sí, sí, sí. Asegúrate de no tener más parejas. Es más, este año... Si te habías puesto de propósito un mejor empleo, ¿qué te parece si mejor no no buscas un mejor empleo? Quédate ahí.
1: Es más, Eh. renuncia. (ríe) Vete a una posición más abajo. (ríe) El el año más abajo. Sí, sí, sí. No, o sea, sea, en donde estás es muy cómodo. O sea, realmente la situación que vives y todo eso está cómodo. ¿Puedes estar mejor? Eh, No lo vas a saber. No lo sabes. No lo vas a saber. ¿Qué tal
0: que te va peor? Piensa, o sea... Es mejor tener, como dice el dicho, más vale... Pájaro
1: en eh, mano que siento volando. Por ejemplo. De <risa> ser el dicho. <risa> o iba a decir a otro. <risa> ¿O otro de ese rato. Iba a decir
0: algo así como el diablo sabe más por... Por, por viejo que por viejo sabio. Que por sabio, ¿no? O sea, pues, o, o, pues ya, o sea, ya es tu destino. Ya es mejor saber. Más vale bueno por conocido que malo por conocer. Ajá. ¿No? O no, creo que es más vale malo conocido que bueno por
1: conocer, ¿no? No, más vale bueno por conocido que malo por conocer. Conocer de nuevo. O quizá es al revés. Quizás la semántica aplica para ambos. O sea, es que piensa, <risa>
0: si, si, si tú realmente crees que tu relación con tu jefe es totalmente destructiva, tóxica, mala, ¿no? Ajá. Y esta jefa realmente se pasa de, de gandalla, te de, 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 de agrede y sientes totalmente con una autoestima de la patada, uh-huh. entonces entra esta frase de más vale mala o malo por conocido, que algo bueno por conocido. ¿Qué pasa
1: si mi siguiente jefe es peor que este? Que imagínate, no hombre. O te despiden luego, luego. Uh-huh. O igual llevándolo a las parejas, que fue el tema con el que iniciamos esto. ¿Qué tal si mi esposo me pega o esposa? Lo digo porque es más común los hombres que maltratan a a sus parejas. Probablemente. Aunque habría que también analizar esas estadísticas. Esas estadísticas como. ¿Nueve
0: de cada diez? Exacto. Nueve de cada diez son mujeres (risa) las que son víctimas, ¿no? Ajá. Sí, sí, según Mau. (risa) Aquí tengo el dato, fresco. Mao está en otro nivel, gente. O sea, quiero que entiendan que cuando Mau dice no te hagas un propósito, le tienes que hacer caso. Así es. Su, Su habilidad de síntesis, de conocimiento acerca de la psique humana es tan buena que realmente él sabe lo que te dice, ¿verdad? Sí. Por favor, diles lo que
1: sabes que les dices. Yo soy ya con mi dato de, de, de esta parte, de, de las parejas. De, no buscar pareja. Ajá, no, porque imagínate, eh, me pega... Pero me mantiene, aunque me, me grita, me maltrata. Y terminarlo, nombre no, ¿para qué lo termino? Además no Además es el, es el padre-madre de tus hijos. Exacto. ¿Cómo vas a, además? ¿Qué voy a hacer yo sin
0: ti? Exactamente. <risa> y además, pues, te ha mantenido barras, barras. literal sin, sin, sin una fuente de ingreso. Entonces, ¿cómo vas a vivir? Exactamente. Sí, ¿no? o sea, realmente no queremos que busques ayuda, que vayas a los centros donde gen- hay personas que te van a, hasta ubicar en trabajo, no, eso uh-huh. no, eso es, eso es para la gente que quiere crecer, no para ti.
1: Uh-huh. Tú quédate donde estás, ahí, lo chiquito. Más
0: vale ser mediocre, el amor mediocre no es malo.
1: <risa> ok, está bien, sí, busca amor mediocre, mantente ahí en la mediocridad.
0: <risa> claro, y, y, y también como que ahorita todo el mundo quiere que, que te superes, que seas mejor. ¿Y para qué? ¿Qué necesidad? Si eres feliz siendo empleada... Medioque. empleado, Empleade con un sueldo mediocre... En una oficina mediocre... Trabajando horas extras que no te pagan...
1: Con pizza. A veces te la pagan con pizza.
0: <risa> <risa> A veces te la pagan con pizza. Pues ¿para qué te mueves? Además... Está empezando la empresa. si sí son muchas. ¿no? Sí, todas siempre están empezando. Entonces te necesitan más tiempo. Necesitan que estés ayudándoles. Y les mm. tienes que ayudar. O sea, no te van a dar participación de la empresa, pero eso está bien.
1: Uh-huh.
0: Eso es bueno para ti.
1: Y sin seguro social.
0: El seguro social es para aquellas personas que... Pues que, que,
1: que viven la vida al máximo. Pues sí, les gustan sea, los riesgos. Que, que se
0: tratan de aventar ahí... Del camión en movimiento.
1: Que se van en las combis hasta Ecatepec y luego a Neza. Esas sí son vidas extremas que no están seguro social. Exactamente. Entonces, no, no pidas tu seguro social. No y,
0: tampoco, y tampoco pidas que te paguen lo que te tienen que pagar en el seguro social. O sea, que te descuenten el verdadero salario. No, no. Ajá. O sea, ya sabemos que cuenta para tu afore, pero no te pagan las afores. O sea... ¿Quién ¿Se necesita lo van a robar
1: ¿Quién necesita bo... Se la van a robar. ¿Quién necesita eso? Así que esto de la parte del empleo, de parejas, que no sé por qué seguimos regresando al empleo. El tema aquí es no lo hagas. No lo hagas. No, mantente como estás, mantente cool, fresco. Claro. Sigue man, en ese estado. Sigue igual.
0: No, no busques una mejor pareja. No, no
1: lo necesitas. Sí. Si estás solo, no lo necesitas. Ajá, no necesitas a alguien más. A nadie. ¿Para qué? Estar en ese, eh, en ese estado de, ay, pues es que yo creo que solo me va cool. Si conozco a alguien más, me va a dañar. Es
0: como sí. de, ah, está bien, bro, quédate ahí. Y además, tampoco te pongas la meta de comer más sano.
1: No uh-huh. es pues como que la gente que no convive cool con su soledad incremente el índice de la depresión en ellos, ¿no? Y mira, al final de cuentas, si
0: te da un poquito de depresión, pues siempre puedes conseguir a alguien que te dé una, una medicinita. Unas hierbitas de San Juan, no sé, algo como para animarte. Un tamborcito.
1: ¿Un tamborcito? Esto te ayuda con la depresión. Que te dé alegría. Siempre te puede dar una alegría. Call out a nuestro primer reel de toda la historia, Diego y Exactamente. Entonces,
0: eh, por favor, te lo decimos de todo corazón. Este año no hagas propósitos. Así es. No
1: los necesitas. No, no tengas expectativas. A... No
0: los vas a cumplir. Uh-huh.
1: No lo hagas. Exacto. mantente en ese hoyo sin seguro social vive la vida al máximo vive la vida al máximo entonces ya tocamos el tema de ¿vos de la pareja, del dinero del trabajo del, trabajo, del cuidado a uno mismo no, sí, relacionado pero... con el ejercicio ¿para qué? ¿para, ¿Para qué, qué comer sano? Uh-huh.
0: ajá, ¿para qué? ¿para qué comer sano? Y... a ver, si tu cuerpo ya te dio tantos años comiendo tanta porquería ¿te puede dar uno más? ¿No? <risa> siempre se puede uno más Por favor, si viví 25 años comiendo tortas, eh, comiendo, ¿qué otra cosa? Eh, Comida, pues, no sé, carne todos los días, eh, fritanga,
1: Para empezar, qué sorpresa que hayas llegado a los 25 años. Que tengas comorbilidad,
0: ¿no? Se llama cuando una persona tiene hipertensión, tiene... Diabetes, o sea. Es más fácil están. decir
1: eso que no sé qué esa comorbilidad. Lo anunciaron hace poco para las vacunación, pero <risa> sí lo busqué, pero no me acuerdo del significado. <risa> es, es más probable que te
0: mueras. <risa> ah, pues todos, ¿no? <risa> Entonces, realmente, pues, que va a ser un
1: año más, un año menos. No pasa nada. Sigue ahí en ese, en esa comorbilidad. Comorbilidad. ¡Qué bonito! Bien. Salud por eso, bien. miren. Ya no me trabo con las palabras como... ¿Qué fue? Como dos capítulos atrás, ¿no? <risa> no, bueno, no ese acuerdo. día
0: estabas con todo, iba,
1: iba con todo. Inventé nuevas palabras en el diccionario. Sí, lo que pasa es que Mau ha estado practicando.
0: Uh-huh.
1: Pepe pecas pica piedras con un pico, con un pico. Pepe pecas, pica papas, no piedras. Este pica piedras. <risa> porque... Pero es que pierde todo el significado.
0: No, porque pica piedras son los pica piedras. ¿Ves?
1: Ay, qué pedijo.
0: Todo tiene una razón de ser, pero sí. tú ya estás muy tú ya estás muy, gra- muy joven para... Muy grande. Muy, muy joven para entender los, los picapiedras, ya ni sabes. Sí qué me son. tocaron los picapiedras. Ay, 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 sí. Claro
1: que sí. Ajá. Y Ricky Ricord.
0: Ya viste que un shout out a Sophie y un shout out también a la otra persona que nos puso los comentarios en el video de... Eh, que hablamos ah. de los aguinaldos, que efectivamente se llaman aguinaldos, y que puso por dos así de... Vas, ah, ¿en ma? YouTube? sí,
1: claro, ah, perdóname, no te he visto pero, muchas gracias pensé que estabas hablando de una persona que también comentó en TikTok acerca de... ah, sí, también, nos han estado siguiendo, muchas gracias nos gracias. encantan
0: tus likes, tus comments más tus comments, en serio, o sea
1: comenten, por favor, no hay nada como leerte ajá, pero... está padre la interacción que tenemos ahí luego sale el que el, cas- el chascarrillo, ¿no? Sí ¿Sí sí, 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 chascarrillo. Sabe? No. Bueno, <risa> ya van no saber qué es un chascarrillo, pero si tú sí sabes qué es, coméntalo, mándale un mensaje, dile mira, mándale un screenshot de Rae <risa> o del Urban Dictionary, te diga chascarrillo. chascarrillo. <risa>
0: no, sí sé lo que es un chascarrillo, pero me da mucha risa que lo digas para tú. Para
1: que no, para que tengan esa interacción con ellos. Ah, sí, cierto, sí, no sé lo que es. Un no, chasc-
0: no. Escríbelo. <risa> Sí, lo voy a leer y voy a decir, wow, era eso, gracias.
1: Y aprovechando que estamos en la pausa del agradecimiento de todo esto, también ustedes bellas personas de Spotify que nos están escuchando, al alemán, al brasileño y al de Puerto Rico y también los de México, que no sé dónde sean, por favor comenten, me gustaría saber quiénes son. Eh, Se supone que hay unas preguntas que se pueden contestar en Spotify. O sea, ahí lanzamos una que otra pregunta eh, en, los, en estos últimos como tres capítulos que hemos mandado. Ajá. Ahí hay una que otra pregunta. Que ha sido muy buena, por cierto. Exactamente. No sé cómo se respondan, pero ahí ya debe de estar la pregunta. Así que dense el paso por allá. Y para cerrar este, este breve. Intermedio. Exactamente. Y paréntesis. Periani. Este breve paréntesis. Estamos a nada. A nada de llegar a los primeros 100 seguidores.
0: Uh, por favor, ayúdanos. En Instagram. Necesitamos tu apoyo para que le digas a todos tus amigos que nos sigan, aunque no nos sigan. Uh-huh. Pero tú diles que nos sigan, uh-huh. porque llegar a 100 se siente muy padre. Ajá, la es verdad. como es
1: el primer pasito, ¿no? Sí. Ya podríamos llenar,
0: ¿Qué, ¿qué podemos llenar con 100? Con 100 personas, el teatro de la escuela, yo creo. Bueno, no. Le caben 100 personas. No. Sí, el teatro de la escuela. Ajá.
1: 100 personas, pero pegadísimo como metro.
0: No, no, no. 100 personas caben. Sí, ya en un teatro de una escuela chiquita sí caben. 100 Yo
1: creo personas. que podremos llenar dos vagones de metro, ¿no? Probablemente. Probablemente. podemos los
0: Sí, domones. bueno, de hecho, un camión le entran que cuarenta y tantas personas, ¿no? Cuarenta personas. En
1: exclusiva, Diego fue pollero. <ríe> Por eso sabe cuántas personas caben, ¿no? no cambie. Pero
0: alguna vez calculé cuántos camiones se necesitaban para una... una ex, eh, cuando te llevas a la gente? gente. ¿Cómo se llama cuando llevas a la gente a un lugar? Transporte. ¿El ex- excursión Vamos <ríe> no, no. a hacer una excursión y necesitabas saber cuántos entraban y en el camión que
1: estábamos rentando eran alrededor de 40 personas entonces podríamos rentar dos camiones bueno, tres camiones pero ah. ya no nos saldría al costo, ¿no? porque exacto. sobraría.
0: Dos camiones y algunos irán parados apretaditos como Ajá. a las 6 de la tarde en la Ciudad de México <ríe> o cualquier otra ciudad poblada de,
1: de Latinoamérica. De gente, ¿no? exacto entonces, ¿este fue el comercial de este primer segmento o no? Salud, nos vemos en un rato. ¡Sí!
0: Bienvenidos a esta siguiente parte, buenísima, de este programa de Diego y Mau, donde justamente te queremos invitar a que entres a nuestro Instagram, diego.i.mau, donde todos los lunes, todos los lunes, ponemos una
1: (risa) pregunta... Todos (risa) los lunes sin falta.
0: Aunque bien, como diría
1: Mau... A veces.
0: Ya pasamos de todos los lunes a...
1: A veces. A
0: veces vamos a mandar preguntas. Pero lo que sí te prometo es que todas las preguntas son leídas y todas las preguntas son abordadas con una solución. No sé si buena o mala, pero es una solución. ¿No? Le vamos a suspender el juicio un rato. Exacto. Vamos a darle chance a que surja justamente esta incógnita de por qué si estaban hablando de propósitos, ahora van a hablar de otra cosa. Uh-huh. Y dejemos que esta incógnita que tienes dentro de ti se mantenga durante
1: toda esta siguiente parte. De igual manera, aunque no abramos convocatoria a veces los lunes, <risa> siéntete libre de mandarnos mensaje directo, ya sea en TikTok, ya sea en todas nuestras redes, lo que sea. Porque en TikTok en vez de puntos nos gustó usar rayas bajas. Y eres bajos, ¿no? También. <risa> bueno, eso. <risa> nos gusta usar eso. Entonces, este, <risa> repito, si en alguna ocasión no está y dices, oh, mierda, me quedé con las ganas de mandarles una pregunta, hazlo, ¿no? Tenemos claro. el caso de una de seguidora muy bella. Sí, nos la queremos mucho. La queremos muchísimo. Sí, la sí la podemos verdad. decir su nombre, ¿no? Claro. Sí, Sofi. Gracias, Sofi. Gracias, Sofi. Es la onda, Sofi. Ajá. La verdad. En alguna ocasión nos mandó un mensaje pidiendo algo y se le respondió. Entonces, de igual manera, siéntete libre de hacerlo. Sin Gracias. más preámbulo. Vamos, vamos con... a darle pie a la primera pregunta A ver, vamos a ver La no. primera pregunta dice de Obviamente Anónimo Anónimo, eh. out
0: Anónimo Siempre nos mandas todas las preguntas, gracias
1: Y, y todas las historias No hombre, ese Anónimo está al tiro con todo sí, esto lo hacemos para respetar tu privacidad Gracias Anónimo Ya sabes Anónimo O oh, no vaya a ser como la... La otra, que hija de su puta madre, ¿cómo? No, Las historias no, 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 que no. vive. O
0: sea, la única que siempre decimos su nombre, que es Yolín, tienes Yolín. que saberlo. Siempre estás en nuestro corazón, siempre Pero vamos a. La... ¿Cómo? ¿Es Yolín
1: o Yolín? Yolín. Yolín. Sí, claro. Ah, yo pensé que era como Yolín. También como puede ser. De Yola, ¿sabes? Es pues como tú le quieres decir. ¿Yolín? ¿Quieres decirle Yolín? Pues dile la Yolín y ya. <ríe> o
0: sea, como quieras.
1: A la Yolín. <ríe> Esa Yolina es una mamada. Bueno, vamos con la pregunta. La pregunta dice, está muy buena. ¿Cómo cuido una relación amistosa y lo demuestro sin pensar que es amor o algo así? Bien. ¿Qué? De, de entrada está interesante porque es como decir que no
0: puedes amar a un amigo.
1: Ajá. ¿Tú crees que no puedes amar a un amigo? Yo creo que sí puedes amar a un amigo, pero socialmente se empieza a interpretar como un amor de pareja. Ah, no, yo estoy hablando del amor de amistad. Uh-huh. O sea,
0: yo también, por ejemplo, amo a mi mascota y no tengo ganas de darle besos en la boca, ¿verdad? No sé. Yo no tengo aquí ganas. Aquí no juzgamos.
1: Yo sé que a ti... Hablamos soy... de una parafilia hace rato. Es que, es que pues sí, pero yo no. Okay. Yo no le entro esas cosas, Mau. <risa> Yo tampoco, pero hay estados en los que es legal. Ok.
0: Ajá. Recuérdame no ir a esos Si sí, Diego, aquí en la Ciudad de México
1: es normal, te <risa> Entonces, está interesante lo que propones, o sea, ¿por qué sería incorrecto amar a, a tu amigo, no? Exacto. Entonces, Ajá.
0: vamos a separar tu pregunta en dos vertientes. La primera es en la que nosotros creemos que efectivamente puedes amar a un amigo Ajá. desde el amor fraterno Ajá. o desde el amor, eh, pues, pues de, de cariño, de, de hermandad, de, de, de unión, estoy. ¿sabes? Sí. Ese, yo te digo... Vívelo, disfrútalo, ama con locura a tus oh, amigos. Ajá. Ahora vamos a ir a la otra vertiente, que es probablemente la vertiente que nos está queriendo compartir. Sí. Que es cómo le hago para que no Aquí. se interprete uh-huh. que mi gran amistad no significa que tengo ganas de convertirme en tu pareja uh-huh. eh, amorosa. Te
1: uh-huh. la no. uh-huh. Te late.
0: Okay. ¿Crees que va por ahí la pregunta?
1: Yo creo que... La voy a volver a leer. Porque...
0: Opa, ¿ya se ¿Te has olvidado la pregunta? No, no
1: es que se me haya... Tiene olvidada. dos
0: minutos que la leíste. No, Soy que le... no, bueno.
1: Pero aquí también está lo nadaremos, interesante.
0: Nadaremos en el mar. El
1: en, mar en la parte del cuidar. Se me, se me ha habido la primera parte. O sea, el... el... Sí, dilo, dilo, por favor. Ajá, o sea, ¿qué implica el cuidar? ¿No? ¿Qué implica el cuidar? Exactamente. O sea, en este cuidar... ¿Estás abriendo una tercera vertiente? Abro muchas
0: cosas. Yo abro muchas cosas. Lo que se le olvide es cerrar. O sea, es increíble. Es como, Mau, por favor, cierra la puerta del baño.
1: Se me olvida. Yo abro muchas cosas. Nunca haría que la cerrara, ¿eh? Ojo a mis palabras. O sea, me, me llama la atención la primera parte de la pregunta, que es cuidar, ¿no? Y en este demostrar. O sea, en su cuidado... ¿Qué uh-huh. está haciendo que uh-huh. incluso se pueda malinterpretar con, el, con la parte del amor? Vuélvesela a la de leer a nuestro público. Ya se te olvidó, Lo acabo de. No, <risa> pues es que estás planteando tanto de cuidar y no
0: sé qué. Yo, no, o sea, la verdad es que, siendo, siendo alguien que ve y le gusta disfrutar de podcasts, dudo muchísimo que me fuera para atrás para volver a escuchar la pregunta, para cachar esto de cuidar que dices que está ahí y que le estás dando. Yo un confío
1: enfoque. en que. Nuestra audiencia tiene muy buena memoria. Pero para todos aquellos que padecen de memoria como ocasionalmente yo lo hago, se las repito. ¿Cómo cuido una relación amistosa? No, sí, por partes. ¿Cómo cuido una relación amistosa? Ajá. Ajá. Y lo demuestro sin pensar que es amor o algo
0: así. Ok. ¿Cómo cuido una relación amistosa y y demuestro que, que es una relación amistosa? Supongo que sí. No dice que. Sin que esto se confunda. Uh-huh. Como una relación amorosa. Ajá. Es que dice o oh, algo así. Sí, pero el o algo así es como. Como más encaminado a la parte del, del ligue, de la pareja. Yo creo que, que esa es la segunda vertiente, Ajá. es donde creo que, que está enfocada la pregunta. Sí. Entonces, en este sentido. Ay, manite. ¿Cómo les decimos? Díselo tú.
1: <risa> Pinche Dios yo creo que tú yo soy muy directo entonces yo te diría tú demuestra lo que tú quieres y si la otra persona se siente inconforme con la manera en cómo tú estás demostrando tu amor yo creo que va a ser lo suficientemente capaz de decirte oye qué chingados ¿no? ¿por qué estás haciendo? ¿por qué estás haciendo esta esta otra cosa? porque me da la impresión que estás deteniendo el amor que quieres demostrarle a esa persona por una idea irracional e irreal de momento y quizá, si
0: realmente lo que tú estás queriendo decirle es, me importas como amigo y nada más como amigue, pues vas y le dices, ¿sabes que Somos amigues, uh-huh. nada más. Uh-huh. O sea, no lo malinterpretes. Uh-huh. Ahora, si tú no estás cómodo, o sea, estoy hablando como si fuera la otra persona, yo le diría, mira, yo soy así, soy muy amistosa, me encanta uh-huh. eh, abrazar, me encanta darte besitos, me encanta cuidarte, esto no significa que tenga un interés más allá de la amistad contigo. Si estás de acuerdo, podemos ser amigos, o sea, uh-huh. podemos seguir con esta relación. Si no estás de acuerdo, pues la verdad no me interesa nada más, ¿no? Uh-huh. Si eres claro en tu mensaje, si eres asertivo en tu mensaje, la otra persona lo no va a entender. Uh-huh. Es como o sabes que, o sea, yo soy así, entonces por favor, no lo tomes como algo más que solo una amistad, ¿no? Uh-huh. Yo sé que este tipo de conversaciones son complicadas, más en las edades donde surge mucho esta necesidad de ligar, de conseguir pareja, porque es bastante común que se confunda. De hecho, tenía un amigo que siempre decía que no existían las amistades entre hombres y mujeres, que no creía en las amistades de hombres y mujeres, a menos que tuvieran orientaciones sexuales diferentes. O sea, lo que planteaba era que realmente... Un hombre es es amigo de una mujer porque quiere salir con ella y una mujer es amiga de un hombre porque quiere salir con él. No creo que esté en lo correcto mi amigo. Pero pero me da la risa, ¿no? Porque en esa edad dices, pues es que sí parece eso y es lo que le está pasando a ella, ¿no? ¿Cuántas amistades se acaban en el momento que surge esta frase de oye, es que," que te quiere besar la otra persona y detienes y dices lo siento mucho, solo te quiero como amigue. Y en ese momento...
1: Bye, Aunque acabó. también, ahorita que compartes eso, también eh, está esta confusión. Está viniendo de ella misma o de otras personas. Por Quiero ejemplo. pensar que se refiera a otra
0: persona. O sea, ya igual y le pasó la experiencia Ajá. y estaba haciéndole cariñitos a su amigo. Y alguien o sea, llega ¿no? y le o dice, amiga, Oye, ¿te gusta esta persona? O, o peor, tantito, ¿no? O sea, usted te quiso dar el beso, ¿no? La otra persona. Ajá. Ok. O sea. Yo, tu, yo tuve este tipo de amistades, ¿no? En sí. la que me sentaba con, con una amiga queridísima, la quiero muchísimo, eh, y, y literal era un día, pues, nos fuimos de pinta porque se sentía mal y estaba muy mal con alergia y dije, ¿sabes que En mi casa tengo un antihistamínico, ven a mi casa, no sé qué. Llegó a la casa, le di el antihistamínico y, pues, ya no habíamos ido a la escuela. Entonces, nos acostamos en la cama a ver la tele, literal, y éramos amigos. Y, pues, ella quiso... escalar, escalar la amistad, no? Y fue así de eh, no. (risa) (risa) Ay, cómo te va la medicina? (risa) Ya te hizo efecto. Exactamente. Es como como o sea, no, no quiero que que rompamos esta amistad porque realmente te quiero muchísimo como amiga. Y entonces, pues la verdad es que no lo tomo mal. Creo que las mujeres en ese sentido tienen o al menos ella más inteligencia emocional y fue como un Ah, está bien, no pasa nada. Y seguimos siendo amigos a la fecha, ¿no?
1: Que Ahorita lo que dices también, a lo mejor, de la pregunta que nos está preguntando sería, ¿y si sí ocurre esta parte y me siento rechazada, qué ocurriría? Exactamente. O sea, quizás, no sé si sea más o menos lo que estés sintiendo tú, personita anónima, Pero igual y es una pregunta que yo te regalo el día de de hoy en este capítulo. Claro.
0: Y y que también si tú te estás limitando porque no quieres que la otra persona sienta que vas a escalar. Bueno, o sea, pues por una u otra forma, la verdad sí me da un poco de tristeza que no puedas expresar tu amor. O sea, realmente el amor de amistad es muy bonito. Es muy una experiencia increíble en que puedas tener la confianza de estar acostada como con, con esta otra persona personita uh-huh. y que estés disfrutando de simplemente estar acostada haciéndole cariñitos en el cuello o lo que sea y que no haya esta obligatoriedad de tener que escalar la amistad uh-huh. o sea, qué lindo que puedas tener una relación con alguien así de fraterna ¿no? por otro lado, acuérdate también que si es fraterno pues es que hay momentos de lucha de poder, uh-huh. porque eso es una amistad fraterna o sea, alguien con quien te llevas muy bien, que es como tu hermano si tienes hermanos, sabes perfectamente a qué me refiero con esta lucha de poder. En algunos momentos terminas enojándote con esta persona y es también totalmente
1: normal. Sí, no todo es armonía en la vida. O sea, Exactamente. Más bien la armonía existe cuando sabes eh, pues equilibrar estos, estos momentos, ¿no? Claro, el, el decir, ok,
0: ya escaló la persona, ya le expliqué que no va a haber más uh-huh. allá. Y entonces se vuelve a recalibrar la amistad, ¿no? Es como los hermanos se pelean y se vuelve a recalibrar esta amistad, ¿no? Es como no quiero que lo escalemos, sigamos siendo amigos porque no quiero perder
1: esto tan hermoso que tenemos. Ahora también está la posibilidad de que tú puedes seguir haciendo, expresando tu amor de la manera en que quieras y que surja esta idea, ¿no? De oye, es que la otra persona, me me siento incómodo con lo que estás diciendo, es también ensayar, exacto, (risa) es también... Estar preparada, preparado para ese momento en el que vas a hacer cuando ocurra esta pregunta. O sea, vas a querer seguir con esa amistad, vas a querer terminarla, va a cambiar más la dinámica a raíz de ese momento. ¿Qué va a suceder? Eso es otra cosa que también puedes ir considerando. Claro. Digo, es, es como la pregunta, jugar con la fantasía e irte a ver qué onda.
0: Claro, o sea, lo más importante es quieres cuidar tu amistad y quieres que la otra persona no sienta que estás escalando esta amistad hacia Así algo es. amoroso. Sé muy, muy asertiva en
1: lo que le estás diciendo a
0: la otra persona.
1: Que podría ser algo así como, eh, oye, tal persona, este me siento muy cómodo contigo, me gusta la amistad que llevamos, tenemos una confianza muy grande claro y yo quiero que sepas, igual ya está de más decirlo, pero me gustaría que lo escucharas, que yo hago, te doy besos acá, te doy... este a veces, no sé, te tomo de la mano, te abrazo cuando eh, menos lo esperas, te doy algún detalle, lo que sea, pero mis intenciones son para fortalecer más la amistad, no para llevarla a una parte de, de ser una relación de pareja o empezar con este cortejeo, ¿no? Claro,
0: y también mucho tiene que ver con que te vea haciendo lo mismo con otras personas, ¿no? Mm. O sea, si por ejemplo la persona ve que con otras personas eres igual, también es como, a ver, espérame tantito, o sea, también le da de besitos a esta persona, también abraza a esta otra persona, inclusive de de diferentes eh, sexos, ¿no? Así como, ah, pues es es que es así, o sea, es una persona muy juguetona, muy kinestésica, muy de contacto, ¿no? Eh, Pues así es, y entonces ya entiendo que que tu actuar va a ser así.
1: Exactamente.
0: Eso es, es importante, o sea, simplemente es como también mucho el famoso soñar, mandarlos a la zona de la amistad, ¿no? Bueno, eso es otro que tema. También, que también lo puedes hacer o sea, es como mm. así de ay, es que eres como mi hermana o mi hermano. Cuando
1: tus intenciones son ya de llevarlo como de, ay quiero ser pareja, ay
0: amigo. O sea, sí, cuando te empiezas a dar cuenta que el otro está malinterpretando o la otra está mal siempre puedes plantear esta idea de Ay, es que eres como mi hermana. O sea, realmente te quiero tanto como si fueras mi hermana que me encanta nuestra amistad súper agradable que tenemos. Por cierto, conozco una persona que te quiero presentar Y y ya sabes, o sea, te te sales por la tangente. Eso también puede ayudarte mucho para que no se malentienda.
1: No, no, no fomentemos la friendzone, es culera. No,
0: es culera, es lo que te está diciendo. Quiero estar en la friendzone con alguien y no quiero que la otra persona
1: piense que está cambiando la friendzone. Bueno, no sabemos si ella tiene la intención o él... De, de querer tener una relación de pareja con esta persona No, es que la pregunta
0: es que no se malinterprete uh-huh. O sea, ¿cómo cuido que no se dé a entender que quiero algo amoroso con esa persona? Esa es la pregunta uh-huh. Entonces, mm. pues simplemente, frenzonealo no no, no, no,
1: no, yo, yo, yo opino, yo opino que sería No tiene de... problemas con el No, es que está muy culera, pasé bastantes años ahí, no No, no, la, la zona del amigo es una zona en cuarentena también no la debes de tocar. <risa> Mi consejo es no seas esa persona que frenzonea.
0: Sí, sé esa persona. No, no lo pasa. seas,
1: no lo que seas. Que sí sé. No, y en esta ocasión yo te voy a decir, ¿sabes qué? Si tú sientes que la otra persona contigo está teniendo una intención de pareja, sería como de oh, wow, 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 wow. Momento. Eso es frenzonear. Momento. No, no, frenzonear sería como de Ay, está bien, gracias. Y ya sigues en ese punto. No,
0: no, 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 no. no, no. Un, a ver, mandar a alguien a la zona de la amistad es decirle. El límite es este, no quiero que te pases de este límite. Uh-huh. Sí, o sea, es decir, yo soy así contigo porque te quiero muchísimo como amigo, te quiero presentar a alguien más. Ajá. O sea, algo así, es, eso es frenzonear. Tú lo que estás diciendo es que ignore eh, lo que, lo que le hace o sea, como, ay, gracias, y no te diga nada. No, 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 es que estaba hablando. No, es que dijiste así de ay. Bueno, a ver, explica lo que para ti es frenzón, porque igual con la con el cambio
1: generacional ha cambiado la definición.
0: Quizás, Entonces,
1: ¿no? Acuérdate. Mejor
0: explícalo. para Titanic.
1: Que sea. <risa> acuérdate. Este, no, para mí la, la, la zona del amigo, friend zone, es yo tengo otras intenciones de pareja, de lo que sea, que no son amistad contigo. Uh-huh. Tú sabes que mis intenciones son esas y decides eh, hacer cosas como de pareja sin ser una pareja. Seguimos siendo amigos. Un ejemplo rápido. No sé, nos vamos al cine. Nos vamos. Nos vamos al
0: cine. Nos vamos
1: al cine. Estamos este ahí los dos, nada más. Después nos vamos por un café. Quizás pasamos a un restaurante. Muy íntimo el asunto, quizás, ¿no? Sí. Pasamos mucho tiempo juntos, nos abrazamos muy íntimamente. Eh,
0: Estás describiendo lo que está diciendo ella, o sea, una amistad intensa, ¿no?
1: Ajá, ajá. Exacto. Muy cariñosa. Muy cariñosa. Exacto. Entonces, en ese momento, imagínate, yo decido decirle a esa persona, ¿sabes qué? Es que me gustas mucho, me la paso muy increíble contigo y quisiera llevar esto a más. Que te dice, ¡ay, amigo! (risa) Es como de... (risa) Es lo que está preguntando. Exacto. Entonces, yo para evitar eso, yo lo que te sugiero es, si ves que esta persona tiene la intención de llevarte al cine, de hacer alguna otra cosa... Sería decirle, oye, ¿sabes qué? Yo siento que estas actividades son como de pareja. Mi intención no es esa contigo. Quiero que quede muy en claro. Podemos ir al cine, sí, pero que tú sepas que es como mi amigo. O sea, no tengo esta intención más. Claro. O sea, detener las
0: actividades. Es lo que estoy diciendo. Poner el límite. Entonces lo no entendí
1: más. Y eso es frenzonear. <risa> o sea,
0: le estás, le estás diciendo, este es el límite, ¿no? Sí. Estamos frenzoneados. Y si nos abrazamos y nos, y nos acurrucamos en un otro, es 100% de amigos. Y eso es lo que estoy diciendo, es mandar a alguien a la friendzone. Pero no de una forma culera, ¿me entiendes? Ajá. Por eso te estoy diciendo, ¿cómo lo mando a la friendzone sin ser mala persona? Bueno, estamos en la hipótesis de que eso es, lo que, <risa> ¿De que que es decir? lo que quieres, sí. Entonces, si sí es lo que querías decir... Seguramente te va a gustar nuestra respuesta. Y si no, ya te dije, nosotros damos respuesta y soluciones, pero no siempre son las soluciones o respuestas
1: adecuadas. Con pregunta, Vamos con la
0: siguiente pregunta. Vamos
1: con la siguiente pregunta, porque claro que la tengo aquí. A la mano. La otra, claro. A dice... la mano derecha, en un cuadradito negro con rojo. Efectivamente. Bien. Dice, ¿cómo saber si un psicólogo te está ayudando en vez de perjudicarte? Qué buena pregunta. Es Maravillosa.
0: Y pregunta. le voy a dejar la palabra al psicólogo
1: para que la responda. <risa> eh, ¿Cómo saber, Bueno, para empezar, quiero pensar que por psicólogo te refieres a alguien que está iniciando en su proceso psicoterapéutico, ¿no? Entendamos también que el hecho de ser psicólogo no solamente se refiere a la parte clínica. Nos podemos especializar en muchas cosas, pedagogía, en este, pediatría, algunos. No sé. los paido psicólogo. Los psicólogos, exacto. En geriatría, en estadística, en a veces interpretación de pruebas, en, en mercadotecnia. Es muy diverso, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a ir de este, disolviendo esa parte. Ahora, pensando que esa es la parte clínica,
0: que quiere ser psicoterapeuta. Ajá. Y la pregunta sería, ¿cómo sé que el psicoterapeuta no me está
1: afectando, sino que me está ayudando? Ajá. Imaginemos que va por allá, uh-huh. ¿no? Eh... ¿Cómo sería? Yo te diría que si tú ya sientes que lo que estás recibiendo por parte de tu psicólogo, las intervenciones, eh, la dinámica que estás teniendo con él, eh, el proceso, si tú ya no te estás sintiendo cómodo, yo creo que también esa es una señal que tú mismo vas a notar. Entonces, yo creo que ese sería un primer foco rojo. Sí, Eh, yo, yo,
0: yo te diría, lo llevaría todavía más a un esquema todavía más drástico, ¿no? Sí. De entrada, un verdadero psicoterapeuta teóricamente te está acompañando en tu proceso, más no te está dictando lo que tienes que hacer. Bueno, de algunos enfoques. Por eso, Ajá. o sea, en el enfoque en el que te está acompañando. Uh-huh. Si te está diciendo qué es lo que tienes que hacer, uh-huh. vamos a suponer
1: que es de los que te dicen qué es lo que tienes que hacer. Para la gente que no tenga idea, normalmente son los de enfoque psicoanalítico, sus vertientes y una que otra ocasión los de cognitivo conductual. Entonces...
0: Algunos de ellos van a dar consejos. Uh-huh. Lo ideal es que no los den. Inclusive el psicoanalista va a hacer una interpretación de lo que te está pasando y te va a hacer preguntas como, eh, ¿y qué es lo peor que podría pasar?
1: ¿No? Uh-huh.
0: Y luego te podría preguntar, ¿y qué es lo mejor que te podría pasar? ¿El psicoanalista? Sí, claro. Y entonces eso puede ser una gran pregunta. O sea, un Ajá. psicoanalista no te va a andar diciendo, pues pues ya, deja a tu pareja. No. O sea, un psicoanalista, por ejemplo, una persona que vaya a sesión y todo el tiempo esté matando a su pareja ¿no? en su cabeza. Y, sí. y todo el tiempo y ay, la odio y no sé qué. Ajá. Quizá el psicoanalista podría decir algo así como, sí sabes que existen otras alternativas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo? Sí, existe el divorcio, por ejemplo. No te está diciendo divórciate, te está diciendo existen otras alternativas. Uh-huh. O sea, psicoanalista en eso se cuida mucho también. Uh-huh. El cognitivo conductual va a hacer técnicas también contigo en las que te va a decir, ¿por qué no haces? ¿Por qué no escribes todos los pros y todos los contras? Es por decir una, una técnica, no estoy diciendo son que sea, hay muchísimas y ustedes que sí son de esas corrientes, estoy seguro que saben más que yo al respecto sobre uh-huh. esas corrientes. Pero te van a decir cosas como, a ver, haz una lista, numérala, o sea, algunos ejercicios Como, a ver, ahora, ¿qué pasaría si haces esto en vez de aquello? Pruébalo un tiempo y tú vas viendo. O sea, no te dicen, haz esto, sino te dicen como prueba este camino si quieres y vamos viendo qué sucede y si no, reajusta, ¿no?
1: Más enfocado a la conducta, ¿no?
0: Exacto. Entonces, ya en este sentido, si es un psicoanalista que, por ejemplo, un psicoanalista, perdón, ¿por qué dije psicoanalista? Un psicoterapeuta que te dice algo así como, pues, salte de tu casa, Uh-huh. vive en un en el bosque y a ver qué pasa uh-huh. no ya te quedas ahí y tú le haces caso sin poner tu propio filtro y te empieza a ir mal entonces uh-huh. tú mismo dirás mm, como que algo no cuadra como que me está empezando <risa> a ir muy mal ¿no? uh-huh. ahora hay un momento dentro del proceso terapéutico en el cual puedes sentir que o no estás avanzando uh-huh. O te está empezando a ir peor porque quizás estás más contestón o contestona. O inclusive porque la gente de alrededor que no le está gustando tu cambio empieza a comentar cosas como, pues no te está ayudando, ¿eh? O sea, ese ese terapeuta con el que vas realmente no es bueno, ¿no? Y entonces ahí necesitas tener mucho colmillo. En que a veces estás explotando porque estás aprendiendo a equilibrar tus emociones. A veces estás muy contestona, como persona, porque eh, necesitabas empezar a dar un límite, y tú solita vas a empezar a autorregularte en, bueno, ya no debería, ya no debería contestar tanto, uh-huh. ya no debería de estar tan enojada, ¿no? Y empiezas a hacer ciertos cambios que poquito a poquito, o sea, es como esta explosión en la cual puedes agredir a alguien. Eh, verbalmente, por ejemplo.
1: O sea, empezar a ser más limite, responsable de ti
0: mismo. Y poco a poco empiezas a, a recuperar. O sea, después del periodo de vomitar todo el enojo, de uh-huh. vomitar toda la agresión, todo eso, ya empieza a haber un momento de autorregulación.
1: De vaciarse, ¿no? Ay, Diría sí. Jorge Bucay.
0: Exactamente. Entonces, si estás en ese momento, te sigue ayudando a tu terapeuta. Uh-huh. Ahora hay otros momentos donde puedes sentir que estás como en un tú en un estancamiento estancamiento que sientes como que no estás avanzando en tu proceso terapéutico nuevamente te digo no siempre es verdad esta sensación de estancamiento
1: uh-huh.
0: puede que empieces a tener ciertas dudas
1: y a veces necesitas tener estas dudas de si estás o no estás bien con ese terapeuta Ajá, yo creo que también un punto eh, importante a aclarar es una duda que yo resolví hace poco, Que, por ejemplo, no todas las sesiones estás aprendiendo algo. Exacto. No todas las
0: sesiones son de trabajo, 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 aprender,
1: aprender. No todas las sesiones siempre son hacia arriba. O sea, viéndolo como en una gráfica siempre vas a ir subiendo. No, quizás lo que necesitas en ese momento es realmente estar abajo. O sea, tocar fondo, tocar vacío. Quizás a veces estar en ese estancamiento, subir poco a poco. No sé. El proceso es muy distinto para cada quien. Entonces también tener mucho, mucho ojo en esa parte. Y por eso le llamamos proceso. O sea, no Ajá. te enfoques
0: en una semana que otra, o un mes que te sentiste en estancamiento. Uh-huh.
1: Probablemente tenías que vivirte en ese estancamiento Ajá. en ese momento. Ahora también mi sugerencia para ti, futuro paciente que estás allá. Paciencia, por algo el nombre de ahí paciente para que tengas paciencia. Es muy cagado como algunos pacientes quieren solucionar Temas de años en cinco sesiones, y no es que menos. Entonces, si en esas cinco sesiones tú estás teniendo esta duda de que te está perjudicando o que no estás avanzando, también ten en cuenta que la situación que no has resuelto es de años. Hasta el terapeuta más chingón en cinco sesiones no creo que lo pueda hacer. Probablemente alguien de
0: programación o lingüística te diga que sí. (risas) No lo sé. Sí, pero bueno, ese ese es un punto importante otro punto importante es que a veces cuando empiezas a tocar temas muy dolorosos, uh, cierto. crees que no funciona la terapia y te quieres ir. La cantidad de personas que justamente cuando estás eh, como psicoterapeuta, estás empezando a entrar a lo difícil Ajá. y el paciente se va, es, es, y, o sea, es irreal la no cantidad vayas, de gente que se por va. Favor. Es, es un buen momento para no irte. Ajá. Cuando más sientas que te deberías de ir, es un buen momento para que no te vayas. Siempre y cuando no estés lastimando tu autoestima. Uh-huh. Si tu terapeuta te está agrediendo y no tiene el tacto de decirte, bueno, o sea, como bueno, ya acabó la sesión, espérame. O sea, quiero decirte que yo, como persona, no, o sea, esto es una estrategia o algo por el estilo. Para que tú sepas que te está empujando a algo, pero que no te está maltratando, entonces también. Ese sería un buen terapeuta. Pero hay otros que simplemente llegan a agredir y que truenan tu autoestima, que literal te hacen sentir como basura. Si no hay una técnica detrás o tú no puedes aguantar esa técnica que está utilizando esa persona, te está haciendo más daño que bien. O sea, ese es un gran gran foco rojo. Si te sientes muy mal cuando vas a terapia y estás con mucho dolor cuando vas a terapia y enfocas este dolor a cómo te sientes durante la terapia, es un
1: gran foco rojo. Exactamente. ¿Sí? Ahora también este recordar que hay enfoques de todos los colores claro. y de todos los sabores. Y va a haber algún enfoque con el que te sientas cómodo. Y va a haber algún terapeuta con el que te sientas cómodo. Exacto. Entonces eh, se me ocurre de momento quizás el, la dolencia que traes, el motivo de consulta, el asunto pendiente. Eh, <risa> Es que tiene tantos nombres. El motivo nombres. de consulta, me encanta, ¿no? El detonante. El detonante. <risa> eh, quizás eso que traes, supongamos... Ajá, ¿qué que, puedes suponer, Mao? Supongamos que es por una ruptura de pareja. Suponga, un tema bastante común en terapia. <risa> eh, supongamos que llegas y a lo mejor te atiende... Más, bueno, con quien llegas es un psicoanalista muy ortodoxo. Muy probablemente su proceso sea relacionado hacia, hacia, su, hacia tus padres. No digo que esté bien y que esté mal. Simplemente es la manera en cómo podría trabajar. Si tú quieres llevarlo a ese punto, porque ese es su enfoque, ok, cool, mantente en ese proceso. Ahora, si tú lo que realmente sientes una necesidad de solucionar la parte de esa pareja, pues quizás alguien gestaltista como nosotros, Me te podría ayudar.
0: Vamos
1: a estar hacia su lado. Ajá. <risa> Igual, y en algún
0: momento va a salir papás, quién sabe, no Mira, sé. La realidad es que, o sea, el punto yo creo que el más importante es... Hay momentos para ser terapeuta y hay momentos para ser persona, Exacto. en el sentido de, de yo cuando hago mi trabajo terapéutico. Cuando yo, por ejemplo, trabajo con, con personas que han sufrido algún acoso o alguna violencia no, con, eh, al... no concedida, ah, o, pues, ¿no?
1: Un acto sexual no Puede ser consentir. un acto
0: sexual o puede ser un acto de, de violencia eh, tanto física, patrimonial, financiera, emocional, sí. eh, todas las que hay, ¿no? Eh, soy, muy, soy muy cuidadoso en cómo uso mis palabras y entonces a veces sí les digo, oye, eh, en estos momentos tengo que entrar a un tema bastante complicado y voy a hacer preguntas que son incómodas y quiero que entiendas que esas preguntas que te voy a hacer son incómodas pero tienen un objetivo en particular. Uh-huh. Entonces este, este preámbulo que hago... Es porque estoy trabajando con alguien que ya tuvo un problema grave en su autoestima. Uh-huh. Y mi interés no es tirar más a la persona al suelo y, que, y, y destrozarla. O sea, eso se me hace, se me hace muy agresivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú necesitas a alguien que te, que te ayude desde el amor, pues busca un terapeuta que, que consideres que va a trabajar desde esta parte del amor. Ahora, hay personas que dicen, no, yo necesito a alguien confrontativo, alguien que sí me tumba al suelo, que me patee en el suelo para que saque lo mejor de mí. Bueno, busco un terapeuta muy Muy confrontativo. confrontativo, Se vale. El punto es, si tú no te sientes bien con esa persona, es probable que tengas que cambiar
1: de persona. El consejo que siempre damos aquí es, si tú no sientes un clic genuino con, con la persona que está, independientemente del terapeuta, ¿sabes? O sea, de, con la persona que tienes enfrente de ti que va a estar acompañándote en tu proceso de vida, uh-huh. o sea, ese es el momento de decir, ¿sabes que Gracias, no siento una conexión contigo y te vas con alguien más. Exacto. Y Ajá. también si está destruyendo
0: todo tu universo. Ajá. Eh, si Sin está... justificación. Sin justificación, no, en general, o sea, si, te está, si, te, si te está motivando a que destruyas todo tu universo, uh-huh. también es un foco rojo, uh-huh. o sea, hay muchos que se hacen pasar por psicoterapeutas que oh, realmente sí. buscan el clan, que realmente buscan el convertirte en partidario uh-huh. de ese grupo donde si tú no lo logras eres un perdedor, pero si, si estás ahí y si lo logras, eres un triunfador y te hacen sentir mal uh-huh. si no logras las metas que te ponen. no uh-huh. Por ejemplo, eh, este tipo de sectario, por uh-huh. decirlo de alguna manera. Entonces también es importante que tengas eh, mucha alerta en esto, uh-huh. porque incluso ya hoy hay leyes que están protegiendo a estas personas que eh, han sido víctimas de sectas, de personas que, que, pues, que si no estás con ellos... Uh-huh. y te sale algo mal, los, ya vas a poderlos demandar. Uh-huh. Porque lo que están ejerciendo es presión grupal para hacerte creer que estando con ellos siempre vas a estar bien y no estando con ellos vas a estar mal. Ajá. Entonces, es
1: de estar alerta. A Ajá, un punto importante que, repito, es, es esencial. Quédatelo, lo grábalo, compártelo con quien sea. Es, a veces en el proceso necesitas destruirte. O sea, obviamente todo es con técnica. Nosotros lo hacemos con técnica. Entonces si sientes que todo el tiempo necesitas estar para arriba, ¿qué crees? También hay mucho hay mucha hermosura hay mucho amor también en, las, en los días malos. El punto aquí es que te beneficia. Y con eso cerramos. Damos cierre, damos este cierre a este programa. Gracias por capítulo. escucharnos
0: espero te hayan servido estos tips, sugerencias que te eh, dimos el día de hoy a raíz de las preguntas que nos hiciste llegar. Si quieres hacernos llegar todavía más preguntas, por favor adelante, aquí estamos para poderte apoyar en este proceso y Así como todas las veces que nos vamos,
1: te decimos adiós. 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 Recuerda seguirnos YouTube, Instagram y TikTok. Ahí andamos. Adiós.